0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un capítulo más de Sin Importar, donde el podcast pensado y creado, diseñado para vos, para ayudarte a que pierdas grasa, que pierdas peso, que te vuelvas una persona fuerte y que consigas la mejor forma física de tu vida ahora y para siempre en el capítulo 2 de hoy. Vamos a hablar de suplementación, los suplementos que sirven, los que no sirven, para que no gastes dinero, que no gastes plata de más. Así que si este capítulo te interesa, te recomiendo que te quedes al final y no te pierdas de nada. Así que Arrancamos. El tema de hoy son los suplementos. La suplementación, un mercado enorme, enorme en el que se mueve mucho dinero, en el que se comercializan muchísimos productos de todo tipo, desde suplementos químicos y desde suplementos naturales, entre comillas, porque no son sintéticos, no son químicos, en realidad sí son químicos, no son sintéticos, digamos... Eh, pero tampoco eh, es comida natural, ¿sí? ¿No? sigue siendo suplementación, siguen siendo productos ultraprocesados. Entonces, antes que nada, tenemos que hacer la división de lo que es suplementación química y lo que no es suplementación química. Cuando hablamos de suplementación química, lógicamente estamos hablando, en su mayoría son eh, derivados hormonales, y ahí estamos hablando de... Esteroides agobólicos y demás. No vamos a entrar en ese tema porque está más que claro que no tiene ningún sentido. Vamos a hablar de la suplementación natural. Eh, Donde encontramos la proteína, la creatina. Encontramos creadores de, creadores, quemadores de, de, peso, de grasa. Encontramos eh, suplementos para la pérdida de peso. Encontramos eh, vitaminas, multivitamínicos, minerales. Encontramos de todo. Hoy en el mercado hay de todo. Hay un montón de cosas que no sirven para nada, hay un montón de cosas que están súper estudiadas que sirven, hay cosas que todavía no hay mucha información al respecto, no hay, mucha consensual, no hay, no hay mucho consenso eh, médico respecto de, de tal o cual suplemento. Así que primero vamos a empezar hablando un poco de los que sí funcionan y después vamos a ir a hablar eh, al final de los que no funcionan. Tenemos que entender antes que nada que la suplementación natural no suplanta ¿sí? lo que nosotros, nuestra alimentación, sino que la suplementa, ¿sí? se adhiere, se agrega a lo que nosotros ya venimos consumiendo. Y que realmente puede no ser necesario, eh, nada, absolutamente nada de lo que consumamos en suplementación natural puede ser realmente estrictamente necesario. Podemos conseguir absolutamente todo comiendo nuestros alimentos, Lógicamente, en términos de practicidad, hay ciertos suplementos en donde es más práctico eh, utilizarlos eh, y hay ciertos puntos, ciertos puntos en donde está bueno eh, incorporarlos. ¿Cuándo no está bueno incorporar suplementos? Cuando venimos comiendo muy mal, cuando no hicimos una. Un cambio de nuestra alimentación de nuestros hábitos alimenticios y no, te, no hicimos un trabajo de unos cuantos meses eh, para poder optimizar nuestra alimentación si somos una persona que todos los días come o prácticamente todos los días comida ultraprocesada, comida chatarra, galletitas, factura. Eh, con muy poca cantidad de proteínas no consume frutas ni verduras etcétera la verdad es que en ese punto suplementarnos eh, no tendría mucho sentido Deberíamos empezar lógicamente por mejorar nuestra alimentación, ¿no? empezar a incorporar más verduras, frutas, eh, proteínas, tanto de origen animal como de origen vegetal, eh, carbohidratos de calidad, eliminar ultraprocesados, reducir el consumo de alcohol, etcétera, etcétera. Lo que ya sabemos que hablamos en el pilar de alimentación. Una vez que todo eso está medianamente encaminado, podemos empezar a plantearnos qué suplementos funcionan y qué no, y cuáles podemos utilizar el suplemento por, por excelencia más conocido es la proteína la proteína eh, de suero ya sea de origen animal o la proteína de arvejas por ejemplo de origen vegetal es nada más ni nada menos que proteína y la podemos eh, encontrar en, en, en polvo se utiliza en batidos o en recetas o donde queramos y la consumimos la ventaja que tiene es práctica es práctica, la podemos eh, consumir de un montón de formas, la podemos llevar al trabajo, la podemos llevar a cualquier lugar. ¿Es necesaria? La realidad es que depende. Si nosotros llegamos a las cantidades de proteínas que necesitamos diariamente con comida, no va a hacer ningún cambio. De hecho, la, el exceso de proteínas se elimina, así que no, 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 no tendría ningún sentido. Ahora, si por cuestiones de organización nos cuesta llegar a los requerimientos de proteínas que necesitamos... Eh, ya sea porque somos una persona muy grande, muy pesada y, y los, los requerimientos de proteína que necesitamos son muy elevados eh, o llevamos una dieta vegana donde por ahí para llegar a conseguir ciertas cantidades de proteínas requerimos, en, como, como, la, como cuando, conseguimos, cuando somos vegamos, conseguimos proteína consumimos proteína de origen vegetal que viene aparentada en, en el producto que consumimos con bastante carbohidratos. Porque si nosotros consumimos muchas legumbres y demás, estamos consumiendo proteínas, pero también estamos metiendo carbohidratos. En cambio, en las, en las dietas de origen animal o, o omnívoro, cuando comemos proteínas, prácticamente estamos consumiendo únicamente proteínas. Entonces, si, si hacemos una, di una dieta de origen vegetal, en algunos puntos puede ser más necesario suplementarnos con proteína eh, de arvejas... Por eso tenemos que analizar situación por situación en qué casos nos conviene o nos facilita o nos sirve eh, consumir las proteínas. Lógicamente, si necesitamos consumir 200 gramos de proteína, no vamos a consumir 200 gramos de proteína en, en una proteína en polvo. ¿sí? Probablemente sea una toma por día porque nos están faltando 25 gramos, entonces con una toma ya lo conseguimos. O o, caso por ese esquilo, o dos tomas, personas que son por ahí deportistas, y en ese sentido... Eh, ...puede ser interesante el consumo de proteína. Está muy estudiada, no tiene prácticamente problemas adversos... ...salvo quienes por ahí son intolerantes a la lactosa... ...o algunos casos puntuales eh, médicos que habría que verlos... Eh, ...según qué, cuál, tal o cual problema, alguna intolerancia que tengamos... Eh, ...la realidad es que no está contraindicada... ...siempre y cuando se consuman marcas de calidad... ...si no puede llegar a, a generar problemas digestivos, de, de digestión y demás... Pero eh, eso por ahí es algo que sucede con proteínas de, de, de marcas de baja calidad. Eh, no voy a hablar de marcas ahora porque no, no tiene sentido. Pero la realidad es que no hay prácticamente eh, contraindicaciones respecto de la proteína. Eh, no hay que tenerle miedo, lógicamente no es, eh, no es comer una pechuga de pollo. ¿sí? Es un procesado, obvio, es un procesado como lo es la harina y No estamos comiendo trigo, estamos comiendo un procesado. Es, es trigo procesado con, con cosas que se agregan, con aditivo. Eh, si ¿sí es un ultraprocesado, lógico, lo es. No es eh, un paquete de Oreos, pero es un ultraprocesado, no es un alimento natural. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Eh, si queremos ser estrictos con eso, lógicamente no vamos a consumir proteína. Por otro lado tenemos la creatina. La creatina, aunque suena medio extraño, que no es lo mismo que creatinina... La creatina es una molécula que está presente en el organismo eh, y es un suplemento energético. Es un suplemento que tiene... Eh, es, un, es el suplemento con más respaldo científico, es uno de los suplementos más estudiados. Es un suplemento que tiene muchísimos beneficios a la hora de preservar la masa muscular cuando perdemos, eh, cuando una pérdida de peso. A la hora de aumentar la masa muscular, a la hora de mejorar la performance en los entrenamientos... Eh, si hay un suplemento que es prácticamente recomendable a cualquier persona que entrena y que va al gimnasio y que está intentando perder peso o ganar masa muscular, es la creatina. No tiene literalmente contraindicaciones. Eh, hoy es un suplemento caro, hasta hace poco era un suplemento barato. Hoy, por alguna razón en Argentina, por importaciones y demás, es un suplemento carísimo, carísimo. Eh, realmente pasó de ser unos suplementos muy baratos, que era muy fácil de conseguir, incluso con marcas muy buenas. Hoy es un suplemento carísimo. Es un suplemento. es un, La creatina se encuentra presente en sé que en la carne de ternera está. En algunos pescados también. Y no quiero decir ninguna burrada. Así que sé que en algunos otros alimentos más no sé en cuál es bien de origen vegetal. Pero bueno, no me voy a meter ahí. Se puede eso, se puede. Es algo googleable, bastante con facilidad. Pero bueno, es otro de los suplementos eh, que viene aparejado junto con la proteína de los más utilizados y más estudiados. Si hay dos suplementos que son recomendables casi para todo el mundo, son esos dos. Eh, ¿Algo más sobre la creatina? No, creo que con eso estamos. Después, en esta... En esta parte de los suplementos que funcionan entran los eh, multivitamínicos, vitamina B12, vitamina C, vitamina D. Eh, todo tipo de suplementación que tiene que ver con las vitaminas. Cuando tenemos algún tipo de déficit, magnesio, calcio, eh, vitamina C, D, B12, lo que sea. La vitamina B12 es casi un, una obligación para los que llevan dieta vegetal. Eh, porque al no consumir... Eh, comida animal tienen siempre un déficit de B12 entonces se, se utiliza siempre como suplemento la vitamina D bueno con el tema del COVID ha eh, aparecido bastante se ha hecho bastante ruido sobre los déficits de vitamina D la importancia que tienen en la salud y demás también es algo que para quienes tienen muy poca exposición al sol eh, si se hacen estudios y hay un déficit ahí también se, se recomienda y después existen otros suplementos que también funcionan pero que no tienen mucho sentido. Como por ejemplo los BCA, eh, que son aminoácidos, ya están incluidos dentro de la proteína y no tiene mucho sentido consumirlos extra ni aparte. Es mucho mejor consumirlos dentro de si vamos a consumir proteína. Entonces si bien es un suplemento que, que funciona, es como que no tiene, no tiene mucho sentido. Entonces ahí ya a nivel económico no es recomendable porque es gastar plata en, en que podríamos estar comprando directamente la, la proteína. Eh, y después existen algunos suplementos más puntuales ahí que, que, que tienen dudosa eh, efectividad con, con respecto a los estudios. Eh, como citrullina, etc. Pero bueno, eso ya, óxido eh, nítrico ya no los vamos a mencionar porque son, son muy puntuales. Eh, ya prácticamente han quedado bastante en desusos y demás. La cafeína... La cafeína es un suplemento que funciona, se consume en, en cápsulas, eh, se vende también en, en algunos polvos de preentrenamiento que suelen tener cafeína, glutamina y algunas cosas más. Pero bueno, eh, principalmente lo que es la cafeína tiene un efecto positivo eh, en el sistema nervioso central, mejora el rendimiento, mejora la performance. Eh, es, sirve para la, en la pérdida de grasa, mejora el... Y acá también, no voy a entrar en, en puntualmente bio, bioquímicamente cómo opera en, en el sistema nervioso central, pero tiene un impacto positivo, según los estudios, en los procesos de pérdida de peso a la hora de hacer eh, entrenamientos. A la hora de llevar a cabo ciertos entrenamientos intermitentes, de alta intensidad y demás. Así que, si estamos perdiendo peso, puede ser interesante consumir la cafeína, aunque hay que tener cuidado porque... Eh, el cerebro se acostumbra bastante rápido, entonces no es un suplemento que se consume todos los días porque se genera resistencia y hay que aumentar la dosis, pero en dosis muy alta puede generar abstinencia. Estamos hablando de dosis muy, muy altas. Eh, pero es un suplemento que se recomienda consumir un par de veces a la semana en entrenamientos muy intensos. En deportistas se usa muchísimo porque mejora un, un porcentaje del rendimiento. Y por otro lado tenemos la melatonina, que sucede lo mismo. La melatonina es una, se produce de forma natural en el organismo, es, facilita el sueño. La melatonina es de venta libre, es un suplemento que se consume para, para mejorar la calidad del sueño. Pa sucede lo mismo con la cafeína, el cuerpo genera resistencia, entonces no es recomendable consumirla todos los días porque pierde efecto. Se suele consumir eh, un par de veces por semana, los días previos a entrenamientos intensos o días previos a competencias. Pero bueno, eso quizá la melatonina para población general quizá no es, no es lo más utilizado. Eh, y con eso creo que estamos con los suplementos que funcionan. Después, el suplemento por excelencia que no funciona y que más se vende es el quemador de grasa. El quemador de grasa, los quemadores de grasa eh, tienen en parte cafeína, que sí funciona, pero también venden el, el, el activo que venden, que es el que te haría perder grasa, es la L-carnitina, que es un... Eh, no recuerdo si es una enzima o una molécula, creo que es una enzima que está presente en el organismo, que es la que se encarga de movilizar ácidos grasos en, a, las, eh, a la sangre y es lo que es parte del proceso cuando uno utiliza grasa como combustible a la hora de entrenar, por lo tanto estaría eliminando grasa. Entonces, la L-carnitina a, a nivel lógico funciona porque se presume que al tener más niveles de L-carnitina en el organismo uno perdería más grasa, pero la realidad es que absolutamente prácticamente todos los estudios han demostrado que no pasa nada con, la, con tener más L-carnitina, no se quema más grasa. Por lo tanto, es un suplemento que es gastar plata de más. Eh, después existen otras series de, de suplementos que como los, el colágeno el cartílago de tiburón que se consumía en su momento que no sé si se sigue vendiendo creo que sí pero bueno el colágeno es otro suplemento que, que a nivel agudo tiene un impacto pero no a nivel crónico o sea en principio funciona en el momento y después no funciona más que tiene muy poco respaldo científico o sea hay, hay bastante evidencia pero la evidencia todavía no es eh, concisa todo apuntaría más a que no funciona que a que sí eh, pero bueno, siguen siendo suplementos que, que, que faltan, falta evidencia y que a priori es gastar plata además más. Eh, y después existen una serie de sub todos los suplementos que escuches extra a estos, ahora no, 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 no recuerdo ninguno. Que se, que se, que hay muchos, pero que se vendan con fuerza, porque también existe el, el Trebulus Terraris o algo por el estilo, que se supone que es un pre... Promueve la producción de testosterona, que también eh, no tiene ningún tipo de, de, de fundamentación. Eh, después sí existen otros suplementos que son. Que, pero no son suplementos, o sea, cosas, alimentos que impactan positivamente, como el jengibre, la remolacha, bla bla, bla pero ya no salen suplementos. Eh, así que si nos vamos a, a, a plantear el consumo de suplementos, la proteína y la creatina son los dos suplementos por excelencia. La cafeína también puede funcionar. La melatonina también funciona bien. Eh, y desgraciadamente, para la mayoría, que, que lo que más le interesa perder grasa la, Los quemadores de grasa no, no sirven, no, no tienen evidencia de que funcionen. Y es en general eh, tirar la plata. Así que no es recomendable consumir ahí, pese a que se promuevan muchísimo. Todavía se venden muchísimo. Eh, párrafo aparte para el satial, que es un suplemento que se puso... En realidad no sé si funciona, como, no, no sé si entraría dentro del suplemento, pero es, se puso de moda a raíz de las los y las famosas y nutricionistas pagos que aparecen en la tele, que se supone que suprime la, ciertas cuestiones químicas del organismo respecto a la, la digestión de los carbohidratos, por lo tanto, pero bueno, eso sabemos que no funciona, que cuando fue muy criticado y tuvo unas cuantas denuncias, cambiaron un poco el discurso y lo dibujaron un poco, pero lo siguen vendiendo. Eh, es, es un poco retorcido esta cosa de, de comete todas las pizzas que quieras pero echales a ti y ya está Nada, genera todos una serie un de malos mecanismos y malos hábitos que después lo vamos a desarrollar en un podcast puntual eh, toda esta, esta cuestión de, de, de comer lo que quieras pero echarles a tiel y listo ¿no? esa, esa mala relación con la comida eh, totalmente desequilibrada eh, que desgraciadamente algunos nutricionistas pagos por la misma marca Satial, con mucha plata encima, lo recomiendan en la tele, obviamente los famosos, pero bueno, ahí tiene mucho más sentido porque eh, no, no tienen ningún tipo de ética respecto a, a, la, a la nutrición. Así que bueno, vamos a ir cerrando porque la realidad es que ya mucho para hablar de suplementos no hay, así que en resumen tenemos proteína, creatina, cafeína y melatonina, que sirve? Proteína y creatina son los más utilizados y recomendables para cualquiera que esté intentando perder peso, mejorar la fuerza y cambiar su forma física. No son estrictamente necesarios, son convenientes para algunas personas en cuanto a organización y demás. No hay que abusar de ellos, son la punta de la pirámide, no son la base, la base es la buena alimentación. Y por otro lado tenemos quemadores de grasa, eh, colágeno, el cartílago de tiburón... Es gracioso hasta decirlo... Pero realmente que se vende... Eh, y otra infinidad de, de suplementos... Extra que no, no sirven eh, para nada... Así que bueno... Eso sería lo que tenemos... Eh, para elegir... Y para no elegir... En nutrición... Espero que les sirva este capítulo... Cualquier duda que tengan... Me pueden escribir... En Instagram... Mensaje privado... O... Eh... Sí, bueno... Me pueden escribir por ahí... También está el Whatsapp por ahí... Dando vueltas en... En Instagram... Eh, recuerden que pueden compartir este capítulo Pueden darle una estrellita si les, interesa, si les gustó Y seguirme en Instagram también Que ahí van a encontrar más información sobre esto Y sobre otros temas en particular Nos vemos en el siguiente capítulo Yo me despido y hasta la próxima